0: Boa tarde, boa tarde, boa tarde para você que está ligado no GE Corinthians, nesse podcast é, ao vivo, hein? Dia 26 de junho de 2023, antes da gente aparecer, tava ali uma cartelinha, derrota do Corinthians para Atlético Paranaense. Tá fácil pros editores do GE, hein? é só mudar o nomezinho ali, o derrota para, não precisa. Sexta derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro, décima terceira derrota na temporada, é um Corinthians que não consegue ter consistência, que ganhou na Vila Belmiro, fez 2 a 0 fez um jogo bom. Contra o Santos fragilizado, né? cada vez mais fragilizado, que já trocou o comando técnico, o Dair caiu naquele jogo, Paulo Turra assumiu. E o Corinthians segue é, estacionado na tabela, em, na 15ª colocação. Pode até cair para a 16 se o Cuiabá ganhar hoje do Vasco. Então, momento do Corinthians que... Continuamos na mesma, né? Passam rodadas... Vence um joguinho, não consegue embalar, não consegue reagir, não consegue mostrar um futebol melhor. E caminhamos assim, neste meio de temporada. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Ana.
1: Boa tarde, Braga. Careca que está aí embaixo na nossa imagem. Boa tarde, Fiel. É um Corinthians difícil, né? Porque parece que a temporada fica sempre naquele quase, né? A gente projetou aqui a possibilidade de duas vitórias fora de casa não aconteceu, né? No no último podcast eu, eu... citei e reafirmo que o jogo bom do Corinthians passava muito também pelo péssimo momento do Santos, né? O jogo ruim do Santos fez com Corinthians parecer melhor do que na verdade as coisas estão, e aí tinha essa possibilidade de ganhar dois jogos fora de casa, né? não aconteceu. Agora, pior do que isso, não pior, mas mais melancólico do que isso para mim, vai ser quarta-feira, quarta-feira se despedindo de uma Libertadores horrorosa com duas derrotas em casa, algo que não pode acontecer, muito menos um torneio como esse, seguidas, né? E vai se despedir, você já noticiou, Braga, com reservas, vai se despedir não querendo disputar a Sul-Americana, mas com uma possibilidade muito fácil, entre aspas, de chegar à Sul-Americana, e enfim, para mim vai ser, vejo como uma quarta-feira melancólica para o Corinthians.
0: É, daqui a pouco a gente entra nesse tema com, com mais dedicação aí sobre o último jogo do Corinthians na Libertadores contra o Liverpool é, mas queria falar um, que a gente começasse essa live repercutindo um pouco essa derrota para o Atlético um Corinthians que teve poucas mudanças nem né, em relação à escalação do jogo da Vila o Caetano foi mantido ali na vaga do Murilo é, o Bruno Mendes substituiu o Fagner que estava suspenso mas um time muito diferente Deu um Atlético muito bem montadinho também mesmo com a troca no comando, né, com a saída é, do Paulo Turra, do, do Felipão, enfim. É, e, e a entrada do Wesley, que era já da comissão técnica fixa do, do Atlético Paranaense. Um time bem montado, que sabe jogar, que, que tem padrão e que tem no Victor Roque, um, um jogador cada vez mais pronto para o pro, pro mercado nacional. E, bom, a gente fala de Barcelona para ele, realmente é um cara que, que tem potencial para jogar em clubes desse porte. Careca, era possível ganhar desse Atlético aí, você acha? O Corinthians vinha com um bom histórico jogando lá na Arena, né? Acho que não perdia desde 2018. Mas não fez nada para merecer um resultado diferente do que que teve em Curitiba, né? Boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde, Braga. Boa tarde, Aninha. Boa tarde, fiel torcida. Cara, assim, eu concordo muito com a Aninha, né? A gente participou junto do podcast, que acho que passou pelo mau momento do Santos. E o Corinthians soube aproveitar isso, né? tem o um mérito disso, de saber aproveitar, mas até antes desses dois jogos fora, eu não imaginava talvez nem três pontos, cara. Eu falei até na central do GE que se não perdesse, e, mas empatasse os dois jogos, tal, até na parte psicológica, é, eu tava com mais cara disso esse Corinthians porque é um Corinthians que vem de vários anos, que fora de casa hum, não incomoda ninguém, ou incomoda uma vez ou outra, tal. não é um Corinthians forte, não é um Corinthians é, que a gente gostaria, o Corinthians que compete muito pouco, o Corinthians que é amassado pela maioria dos times e não precisa ser o Atlético Paranaense organizado, ou o Botafogo que hoje é o líder. Qualquer um que joga contra o Corinthians em casa, ele já se sente bem à vontade, pressiona, e o Corinthians sofreu bastante com isso, sofreu novamente na Arena. É, se tivesse algo para comemorar no intervalo, era que só estava 1 a 0 o Corinthians foi amassado realmente pra, pelo Atlético. Ele até no segundo tempo tentou melhorar um pouquinho, até pela necessidade e tal. Mas é, pouca criação, pouca ideia, sentindo bastante falta, óbvio, do Renato Augusto, o craque do time. E foi presa fácil para o Atlético, que realmente é um time organizado, faz uma das melhores campanhas da Libertadores, mas o Corinthians tem que, no mínimo, tentar alguma coisa, tentar ser mais competitivo, e não foi. Assistiu o Atlético jogar, e daí, como eu disse, o time não precisa ser maravilhoso. Qualquer nível hoje de futebol, se você deixar o outro jogar, o outro vai jogar com certeza e foi o que o Atlético fez, então parece que ficou até, e isso não é se contentar com pouco, mas um a zero nem refletiu o que foi o jogo.
0: Eu concordo, eu concordo, e quem, quem concorda com você, por exemplo, é o Merengues FC, que mandou aqui, ó foi um massacre, para ter sido goleada, esse time não compete, o Corinthians é, teve, foi um a zero, mas o Vitor Roque teve um gol anulado ali, que uma bola que foi cabeceada e pingou na linha, Eu acho até que entrou, tá? Mas enfim, pingou na linha, o VAR disse que não entrou, não entrou, e mais duas bolas na trave, né a gente viu uma agora nesse momento, aí já no segundo tempo, no finalzinho, e no primeiro tempo, o Atlético logo no começo também acertou a trave do Cássio, acho que com o Vitor Bueno.
2: Nesse lance aí, ó.
0: Esse lance aí, exatamente. Então, 1x0 ficou bem barato, e aí na entrevista coletiva a gente viu o Vanderlei Luxemburgo exaltando o trabalho mais uma vez, dizendo que que, é, que viu que o Corinthians tem uma evolução visível, que quem não, não quer ver, ele não pode fazer nada e tal. E assim, é, é difícil a gente encontrar uma evolução real nesse trabalho, né? É, geralmente acontece um, 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 um jogo bom, algum jogador que a gente acha que está se destacando, que e aí o cara vai mal no jogo seguinte, também passa muito pelo momento individual, né? O Maicon não consegue fazer jogos consistentes, O Caetano tinha jogado bem na Vila. Nesse lance do gol do Vitor Roque, ele ele larga o Vitor Roque. O Matheus Bidu que, olha o lance. Foram três bolas nas costas do Matheus Bidu, né?
2: Posicionamento corporal horroroso, né? Está muito mal posicionado, e não vai conseguir atacar a bola.
0: Horroroso. E e, e você acha que, que, que a gente consegue enxergar essa evolução que o Luxemburgo vê? Algo nesse time vocês acham que que pode ser destacado como... Porque, assim, são dois meses de trabalho, né? Ele teve esses dez dias aí de de preparação, de data FIFA e tal, venceu o jogo contra o Santos, deu uma esperança, assim como já tinha dado no jogo contra o Fluminense, no jogo contra o Galo, mas é um time que não se mantém, né? É uma evolução que não se mantém.
1: São são lampejos, né? Lampejos. Ele teve o jogo contra o Atlético Mineiro, que foi um jogo muito bom do Corinthians, que ele lança um esquema com três zagueiros, que ele faz modificações táticas e que ali... É, eu acho que é uma vitória, uma classificação é, com o dedo dele, com, com méritos do trabalho que ele escolheu, das opções que ele fez, da, da tática que ele impôs e deu resposta num jogo na Vila Belmiro que era importante um momento ali crucial, de crise para os dois lados, que qualquer um que perdesse ali teria muitos problemas, a gente viu o Santos, o Santos com inúmeros problemas mas são lampejos não, não dá a gente falar que, que tem uma sequência e eu acho que assim é, não é uma coisa que só a gente, como setorista, como torcedor, percebe, né? O Roger Guedes mesmo, em várias entrevistas, ele já falou que é, para o Corinthians ter, é, ser visto como um time em ascensão, ele precisa de uma sequência de bons resultados, né? E é essa sequência que não acontece. Jogo após jogo não, não vem essa sequência de bons resultados. E aí fica difícil a gente enxergar essa evolução toda, né? É, é complicado. A gente está falando de um Corinthians, eu repito aqui, que vai se despedir de forma melancólica da Libertadores na quarta-feira. É, muito fruto também do que não fez, por exemplo, no jogo da Argentina e no que não fez no jogo do Equador. Então, acho difícil essa, essa observar com, com tanto carinho como, como tem observado o Luxemburgo. É,
0: e a ah, gente, gente, nem,
2: lá, nem ele vende essa evolução. Isso aí é conversa para quem não passa batido, e quase ninguém mais passa batido. Já falei isso aqui outras vezes, hoje a gente tem muita informação, né? internet aí, a gente tem nosso podcast aqui, que a gente é, vê o jogo, tem vários outros programas, o Sport TV tem vários programas da casa, cada vez com, com mais informações, e o torcedor não cai mais nessa, né? O torcedor não cai mais nessas conversinhas fiadas, assim. É, o jogo do Atlético foi o único jogo bom do Corinthians, bom, bom, bom. Teve lampejo contra o Flamengo, teve lampejo contra o Fluminense, aí ganhou desse Santos mas jogo bom mesmo só contra o Atlético aí o Atlético, três zagueiros o Renato tá fora por que que não insiste no no sistema e só coloca alguém no lugar do Renato até pra treinar o sistema porque quando o Renato voltar o que que ele vai ter que fazer? ele vai fazer o esquema porque senão ele não vai conseguir proteger o Renato Aí você teve 15, 10 dias para terminar. acha que ele
0: podia ter montado esse time já com o Juan Oliveira nesse esquema com três zagueiros, por exemplo?
2: Sim, sim. Não, não, a gente nem pensava em Juan Oliveira, né? Mas em algum, com algum outro jogador. Procurar alguma característica. Claro, nós não vamos ter o Renato. Já falei isso várias vezes. O Renato vai fazer falta para qualquer time do Brasil. É, mas tem que achar alguém, pelo menos, para trabalhar na mesma, na mesma faixa etária, a faixa etária do campo e você conseguir manter um desenho. E acho que o Corinthians não consegue, o Corinthians é, tem dificuldade e não tem evolução nenhuma nisso. Tem evolução é. nenhuma. O que eu sinto é que o Corinthians vai ser isso até o final do ano, é, que vai ser, vai ser suficiente para evitar o rebaixamento, talvez quando conseguir duas vitórias seguidas, mas depois vai perder de novo. Porque é um time que não compete, é um treinador que acredita nas suas próprias... Não é... vou falar mentiras, porque é grave, né? Mas acredita no que ele fala ali, vai passando, vai passando o tempo. aí não sei o que vai acontecer na Copa do Brasil, é... mas olho para esse time assim, sem o Renato, é... que daí vai tirar uma jogada, outra da cartola. O, o Roger Guedes vai ser um time desorganizado, um time sem ideias e vai ser um ano complicado que se eu pudesse apertar um botão agora para acabar, eu apertava.
0: É, o Eduardo Alencar aqui disse, ó, por muito menos já vimos técnicos caírem, o trabalho do Luxo é ruim, incoerente, e está afundando nosso time. São 14 jogos, 7 derrotas. Então ele perdeu a metade dos jogos que ele fez, quatro empates e três vitórias, três vitorezinhas, Atlético, Fluminense e Santos. É muito pouco, são números muito baixos, assim, desde do rebaixamento, é o rebaixamento é o pior desempenho, né? Ele conseguiu, ele consegue superar, superar, é, superar, né? Os, os números ruins do Jair Ventura naquele ano de 2016 18, 18
1: 2018. 2018. Foi fui é, 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 Mas não, mais um assim. É, não vai cair, né? Não vai cair. Não vai cair o Luxemburgo. É, vejo uma saída... Ah, do
0: o Corinthians Luxemburgo. ou o Luxemburgo?
1: Luxemburgo. Luxemburgo. É, vejo não, uma saída não, dele... É, vejo uma saída dele só em caso, assim, de, de muitas derrotas em sequência, sabe assim? No mais, vai, vai seguir nesse banho-maria aí até quando for possível.
0: É, eu a minha impressão é... Estão esperando abrir a janela e vão dar ali uns dois reforços para ele. falou oh, ó, é isso. Se não reagir, meu filho, aí realmente... O trabalho vai ser interrompido, porque aí acaba a desculpa, né? O Rojas tá certo, né? O Rojas é um, é um jogador que já vai chegar para o Corinthians. Aliás, quanto que o Corinthians vai, vai pagar o, por ele? O é que lá.
2: E as dívidas? Ah, tem é até dia três para pagar, né?
1: É, o Corinthians tá, tá Difícil falar isso, né? Mas o Corinthians está tranquilo em relação a isso. Tranquilo. Porque, porque, é. É.
0: Devo, não nego, pago a, a, o máximo não, não, quando tiver não, até o máximo que eu puder Qual é o prazo? É, o prazo então. é pago as, pra as 11 outro, da
2: noite eu Do dia 2
1: é, O Corinthians entende que vai fazer vendas E com o dinheiro dessas vendas Vai resolver isso aí Que não é um problema agora Porque não tem que registrar ninguém agora Vai ser um problema quando abrir a janela daqui A uma semana, uma semana e meia E aí, sim, o Corinthians vai precisar resolver isso aí. Só que, assim, é uma punição também que pagou no dia seguinte, pagou ou fez um acordo, né? No dia seguinte já, um um dia útil, assim, depois. Não é uma coisa que demora, Não é um trâmite, não é uma burocracia muito extensa. Se você pagar, se você entrar em acordo, essa punição cai.
2: A
0: minha impressão é que não é que o Corinthians não está preocupado, é que tinha uns boletos para pagar antes, né?
1: (risos) Lá financeiro. Vamos pagar.
0: organizar. só aqui dá para pagar dia 2 à é. noite. Ah, então vamos pagar esse dia 2 à noite. Cara. É uma ah, fila graças. de
1: problema, né? Quando a gente tem uma fila Pronto. de problemas para resolver. Porque a gente está falando de um transfer banco que já foi executado, mas que é uma coisa que é na esfera CBF, né? mas também transcorre um problema na esfera FIFA, Bozelli, o Bozélio. A gente entende que vai conseguir um acordo e que, enfim, as coisas vão caminhar de forma positiva. Mas tem uma série de, de problemas aí a resolver. Ô Braga, você me perguntou quanto custou o Rojas, né? É. E aí, é interessante a gente falar isso, né? Porque muita gente se ilude um pouquinho no sentido de, ah, o jogador é, chega de graça. Não é assim que funciona. Nenhum jogador chega de graça. Tá bom? Então, assim, o Rojas ele vai chegar é, livre de custos de transferência. O Corinthians não vai precisar pagar nada para outro clube para transferi-lo ao, ao, ao Parque São Jorge, né? Ele vai estar livre de contrato, então, ele vai repassar os direitos para o Corinthians. E aí, é, esse pacote Rojas custou aproximadamente aí. É, 1 milhão e 800 dólares. É, o Corinthians vai adquirir 80%. Luvas. É, luvas, esse repasse de 80% dos direitos econômicos do jogador, então o Corinthians vai ficar com 80% por Porras. É, luvas, assinatura de contrato, todo aquela, aquele trâmite de início, estão, né? é, de, de chegada de jogador, isso aí custou ao Corinthians. 1,8 milhão de dólares, né? O Corinthians recentemente acertou aí a venda do Mantua ao Zenit, uma negociação aí para a gente debater também, né? 2 milhões de euros, então entende que são coisas, é, entre aspas, é, entre aspas, porque os valores são um pouquinho diferentes, mas similares, né? Com o dinheiro que vai receber é, dessa venda do Mantua ao Zenit, esse dinheiro todo vai ser suficiente para pagar todo esse pacote Rojas. E ainda vai sobrar um troquinho aí para esses outros problemas.
0: É, porque o Transferban é um valor bem barato. É bem, bem barato, não, desculpa, né? É que A gente está falando de milhões aqui. É um ah, milhãozinho ali. Mal. São duas parcelinhas, coisas não pagou, precisa pagar para cair esse Transferban. Esse Transferban. O do Bozelli, o Bozelli não virou o Transferban ainda, porque eles estão conversando na justi... é, na, 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 fora da justiça para fazer um acordo e, e para o Bozelli tirar a ação da FIFA. É, o Corinthians não está impedido de, tra- de fazer transferências pela FIFA. Está pela CBF, mas isso pode cair de um, de um dia para o outro. É, e o da FIFA ainda não virou, porque eles estão tentando esse acordo com o Boselli. Então, é isso. É pagar o Rojas ali, pagar essa, esse, essa dívidazinha
2: e é, inscrever não acho, é impor- acho que é importante, Aninha, puxar esse assunto. É porque as pessoas às vezes não entendem mesmo isso né do de graça desde o guerreiro nem renovação também é de graça nada antigamente era antigamente era o cara renovava já estava no clube e tal não sei o quê. hoje em dia né com com a, no, com a lei eu ia falar nova lei mas já está faz tempo em, em vigor né é, imagine o o Bruno Mendes. Bruno Mendes, vai lá, vamos falar um valor X aqui, porque eu realmente não sei, se vocês souberem, vocês corrijam. Mas sei lá, o Bruno Mendes quer 10 milhões de reais pela renovação. Cara, se o Corinthians não pagar, ele vai cobrar pelo menos 70% disso, mas ele vai vai pôr na mão de um outro clube, né? O que facilita para o Corinthians, no caso, o e é o único jeito que eu consigo ver o Corinthians contratando alguém, é porque normalmente essas luvas elas são diluídas no tempo de contrato. A gente já viu casos de jogadores que pedem até uma luva maior e para diminuir o preju do Corinthians, o Corinthians até mais um ano de contrato para isso ser diluído em mais parcelas. Né? Foi assim a volta do Jô, por exemplo, para o Corinthians. Né? Claro que na época a gente não sabia que ia acabar dando esse problema com o time do Japão. Então o preço rovas, eu acho um preço acessível, cara. Nós estamos falando aí em 9, 10 milhões de reais. Um cara de 27 anos. Você diluir isso em 48 meses, 4 anos de contrato, não é um valor muito alto. E acho que é uma contratação muito importante para o clube, que traz uma, uma possibilidade diferente dentro do elenco. É um cara que joga no mesmo setor do campo do Adson, é, do que está jogando hoje o Biro mas com uma característica diferente, né? um cara com chute de fora da área, um cara que bate falta, então acho que é uma contratação boa, e nesses valores que a Aninha está falando, eu acho que é um valor acessível, claro, isso vai ser é, junto com o, seu, com o salário dele, que se a Aninha tiver informação, até melhor a gente fazer essa conta, é, não acho que ficou caro não, ainda mais com um contrato de quatro anos.
1: É, porque a gente tem que pensar que, por exemplo, o Racing, ele detinha uma porcentagem dos direitos do, do Rojas durante o período em que o Rojas está sob contrato. Se esse contrato acaba, o Racing não entre em um acordo para renovação, o Rojas... Pô, vou pegar aqui, o que, que, que eu vou fazer com esses direitos? Eu vou repassar o Corinthians. Eu não vou fazer isso de forma gratuita. Exato. É livre Exato. de custos de transferência clube entre clubes, entendeu? O Que facilita, porque o Corinthians já teria que pagar todo esse pacote aí, mais uma eventual transferência, se ele ainda estivesse vinculado ao Racing. Exatamente que é legal a gente explicar, e não, não tem informação sobre o salário dele, tem informação apenas desse pacote, aí custou é, 1,8 milhão de, de dólares.
2: Importante é. falar isso do clube. O Racing, por exemplo, se ele fosse vender o Rojas, que fosse por esse valor, mas seria tipo em duas vezes, os clubes fazem algumas vezes é, semestrais, né tipo parcelas semestrais, é... e o Corinthians não teria essa condição. Ainda mais um ano que o Corinthians está pagando a arena, né? Então, assim, acho que é a contratação dentro das possibilidades do Corinthians. Por isso que quando eu escuto alguns números, alguns nomes, e eu dou moral mesmo para os meus amigos aqui, Marcelo Braga e Ana Canedo, cara, espera sair aqui os dois falando, o porque a gente vê, escuta tanta coisa, cara. A do Cuejar, por exemplo, que eu já escutei muitas vezes, muita gente falando, seria uma contratação, pagando para o clube... Mais um salário, daí ficaria muito caro e o Corinthians não tem essa condição hoje, por exemplo, como o Palmeiras fez com o Arthur do Bragantino. O Corinthians não vai é. ter essa condição. O Corinthians é de jogadores que estão sem contrato e você tentar seduzir oferecendo luvas para os caras.
0: O que a gente ouviu do Coejar foi o seguinte: o, o Corinthians soube nos bastidores que o, 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 o Alrilau ia se livrar de alguns estrangeiros. Michel, Coejar e tal. O Duílio pegou e fez uma proposta: falou. Ah, Vou tentar contratar o Cuejá. Jogou um valor lá. E aí o Al-Hilal recebeu uma primeira proposta. O Botafogo sondou, o Inter sondou. Mas quem fez proposta do Brasil foi o Corinthians. Só que a informação que a gente tem hoje, até o Raul Moura, nosso colega, publicou, é que o Al-Shabaab, acho que chama também da da Arábia Saudita, está contratando o Cuejá. Fez uma proposta melhor e está levando o jogador. O Corinthians já vinha trabalhando com outros nomes de de volante para contratar, porque viu que o negócio estava não estava andando, né, Ana? O Corinthians viu que o Cuejar, embora tenha gostado da possibilidade de vir jogar no Corinthians, tinha outras, outras coisas na mão e, e já começou a olhar o mercado em busca de um volante, porque é uma das prioridades do clube, talvez a maior, né?
1: É, é o Corinthians sinalizou ao clube do Cuejar, ó, oh, a gente está aqui, a proposta está aqui, se quiser a gente tem esse dinheiro para pagar e tal, mas assim, a coisa... É, não andou como esperado, e, e, e sim, a prioridade, a grande prioridade, agora que tem o Rojas, do Corinthians no mercado, é justamente contratar um, um primeiro volante, o Corinthians está numa espécie de caçada aí para achar esse primeiro volante, que se encaixe em todas essas características que a gente falou, né não só um cara dentro de campo que seja marcador, que tenha mais opções ali para o Luxemburgo, mas também que se encaixe nisso de um valor de transferência razoável, que o pacote todo fique num valor que o Corinthians consiga pagar. Então, está numa caçada aí, buscando nomes. Há o entendimento de que é essa posição que precisa de mais opções para o Luxemburgo, que nas outras é preciso esperar também se alguém vai sair, como é que esse elenco vai ser mexido aí na janela de transferência. Por exemplo, a questão do Bruno Mendes, ele recebe alguma coisa interessante de fora do país agora, vai embora, se renova, se não renova, aí o Corinthians vai pensar ou não em contratar um zagueiro. A mesma coisa para o ataque, a gente vai falar ainda sobre a questão da venda do Pedro, né então se o Pedro sai, se vai precisar de uma reposição ou não, isso o Corinthians ainda vai observar, mas nesse momento entende que com esse elenco que tem, com esses jogadores, mesmo que não saia ninguém, há necessidade de se contratar um primeiro volante, então é de fato a prioridade no mercado, independente da negociação do Cuejar ter avançado ou não, o Corinthians segue em busca de um primeiro volante.
0: Até por isso, o Lucha tá usando da criatividade. Agora, ele inventou o Juliano de primeiro volante. Inclusive, ele entrou razoavelmente ali. Fez... Ele desarmou mais que o Rony, sabia? O Rony foi substituído sem nenhum desarme. E o Juliano, acho que teve dois ou três. É... <risos> e é um jogador que... Porque, assim, eu já tinha comentado isso numa... mas, volta, no nosso podcast. Né, Fausto volta, Tá recuperado, já voltou a treinar. Mas deve voltar contra o Bragantino, né? Já que contra o Liverpool, o Lucha vai usar mais Esse jogo
2: do Liverpool aí... É tá louco, é vergonha. Eu não quero, eu gosto nem de você falar. Você
1: vai,
2: Claro que não. Claro que não. Claro que não, na né? torcida ninguém deveria ir.
1: É péssimo, cara. É péssimo por, por vários, vários quesitos, né? Mas é péssimo também sendo bem fria na análise, assim, financeiramente também, né? Porque você não empolga o torcedor aí, você vai perder uma grana que vai, poderia entrar ali se você vai bem nesses playoffs, vai passando de fase e tal. Tudo isso porque você tem que ter uma preocupação que esse time não corresponde no brasileiro. É, e tem a Copa do Brasil também para disputar e não tem condições de, de ter três campeonatos. Tudo, é melancólico, cara. Tu, tudo isso porque ele nem
2: disfarçou, né? Que não estava nem é, aí, né? Nem Já nem desde é. a quarta Exatamente. rodada, né? Desde a quarta rodada, né? Então, é, é, ó, eu, eu preciso pensar bem, cara. Mas acho que é um dos piores jogos, vai ser da história do... que eu acompanho o Corinthians... acho que é a palavra bonita, viu, Aninha, que você colocou, melancólico, porque, cara, que vergonha, mano, que vergonha chegar nesse ponto assim, sei lá, eu queria saber como que vai ser a preleção, o que que ele vai falar, e aí, gente, vamos perder, hein, hoje é dia pra gente, ó, Vamos jogar como sempre, que daí a gente perde, é certo isso.
1: Cara, é, não, acho é, não é, é a questão não é, não é perder o jogo, né? A questão é, é você levar com um certo desleixo um campeonato que poderia ser importante, porque o Corinthians não vai entrar para perder. Na pré-eleção, eu imagino que o Luxemburgo claro vai no sentido não, de é, vocês você aproveitem é essa, essa oportunidade para mostrar serviço. Só que se passar nos playoffs, vai continuar com essa pegada de reserva, de não... então. Eu acho, sei lá. Às vezes é
2: melhor, viu? Porque os titulares estão numa preguiça do caramba. E assim, a gente sabe
0: quem o torcedor do Corinthians vai ao estádio ver o Corinthians, né? No no feminino, no sub-20, vai ver não não interessa muito quem vai jogar. Lógico, quer ver os melhores, quer ver o Renato Augusto, quer ver o Roger Guedes, mas é é o Corinthians que vai estar ali representando. O fato é que vai pegar um Liverpool que não é aquele Liverpool que tomou 3x0 do Corinthians na estreia, um time que melhorou ao longo do campeonato, e tem boas chances de, se pegar um time fragilizado do Corinthians em casa, de ganhar. É, algumas observações sobre isso que eu queria fazer. O Corinthians, é, nos anos atrás, fazia venda de, de pacote de ingressos, né? Da Libertadores. Então vendia os três jogos da primeira fase de uma vez, o torcedor tinha desconto e tal. Dessa vez foi vendendo no picadinho e começou a vender pro o jogo no Liverpool faz acho que cinco dias. Ou seja expectativa de público baixíssimo, né? Se você já sabe que vai um time reserva, que é um time que não tem aspiração, que é um time que já está eliminado, é, provavelmente não teremos um grande público na Neo Arena. Diga lá, cara.
2: Braga, até para explicar, é, o meu problema não é o jogar o time reserva. O meu problema é a forma como isso foi conduzida. É, quando eu falo que eu não vou e acho que ninguém deveria ir, Claro, cada um cuida da sua vida, né? cada um é presidente da sua vida. É, é a forma que foi conduzida. A forma que foi conduzida é uma falta de, de, de transparência com o torcedor, uma falta de respeito com o torcedor muito grande, mas muito grande. É, é inadmissível isso. É inadmissível o Corinthians ter totais chances de classificar mesmo depois de duas derrotas e se pensar em levar um time reserva para a Argentina. Daí, se ele não conseguiu levar o time reserva, ele colocou o Romero. Ele falou, "Ah, aqui eu não vou ganhar. Não vou ganhar de jeito nenhum. Aí foi um cara expulso. Ele falou, pute, e agora? Não, agora eu vou tirar o Watson. Pô, então assim, cara. Uma falta de respeito muito grande com o torcedor. E é, eu não vou passar por isso. Eu não vou passar por isso. Gosto o jogo porque eu sou corintiano, porque eu tenho que trabalhar também. Mas é, é inadmissível a forma que isso foi conduzida.
1: Essa, essa da eu Libertadores, acho... para mim, é inacreditável,
2: é, Eu acho que teria sido
0: um dos episódios um mais feios da história do Corinthians ter ido na quarta rodada do, da Libertadores com um time reserva, com um time de, de sub-20, desentrosado, com chance de classificação ainda, seria terrível. Total, e o que me incomoda, cara. o que me incomoda é ver o discurso agora do. Não, esse time vai brigar por uma vaga na Libertadores, no Brasileirão. Por quê? É que é vaga da Libertadores? É. Se, se tinha a Libertadores agora e, e, e abriu mão no meio da disputa, agora vai ficar falando para o torcedor que esse time vai brigar por uma vaga para jogar no que vem? Mas o Libertadores está aqui, ó. É. Isso é me incomoda, é. tá? A forma como tratou a competição Não, e é. agora quer esse usar a é competição problema. como o prêmio da temporada. Não, você tem que brigar por alguma coisa. Que seja sul-americano, então. Que seja para ser campeão, né?
2: E só um negócio: vocês dois. É, Braga, já tira todas essas séries que tem que tirar pra agora, porque eu vou te falar, no final do ano vocês vão ter trabalho, hein? De janela, hein? Porque, ah, tem uma lista boa aí, hein, para Não tô falando pra mandar embora, mas uma lista boa pra agradecer, dar a mão assim, ó, obrigado por tudo, viu? Obrigado por nada, porque tem uns que é obrigado por nada, né, o Luan? Careca, fim
1: do ano tem uma eleição,
2: cara. Você tem noção ah, disso? Só...
1: Você tem ah, então, que o Corinthians?
2: Que mas tem que montar um elenco também, Ana. É. Não, vai tem fazer o quê? Gente. Tem que ser montado um elenco. Eu tenho
1: 10 é. caras aí final de contrato. O final do ano vai ser caótico, cara.
2: É. Vai ser, vai ser.
0: Rapaziada, manda um abraço aqui para quem tá acompanhando a gente. Ó, o Ricardo Toledo, o Rodolfo Gomes, o João Borges. Uma galera aqui que tem mandado mensagem. É... Muito obrigado pela, pela companhia nesta tarde de segunda-feira. Falando de derrota, né? Eu sei que não é todo mundo que gosta de acompanhar quando perde, mas obrigado pela companhia aí, para você que está que na esperança desse, desse Corinthians de, de melhorar, de sair desse buraco. É, quem dá esperança para a diretoria é o Pedro. Né? É, é a forma que a diretoria acha que vai conseguir dinheiro, dinheiro imediato. Óbvio, se você segura esse jogador, se você não queima etapas, se você deixa ele se desenvolver, você vai ter um Vitor Roque, você vai ter um jogador pronto, você vai ter um cara que você vai conseguir mais dinheiro. Vendendo na primeira proposta, você acaba pegando menos. né? E é o que parece que o Corinthians vai fazer com o Pedro nessa negociação que está em andamento com o Zenit. É, depois, daqui a pouco eu vou querer a opinião do Careca Mas eu queria que a gente entrasse em informações Ana, o Pedro tem 17 anos né Se for vendido agora, só viaja no ano que vem A negociação está sendo conduzida por quem? Como é que está sendo esse bastidor aí?
1: É, é isso é, é, O Corinthians eu acho que é, é difícil, né? Porque identifica A necessidade de fazer dinheiro E aí você se pergunta Ah, mas tem o Cantíjo na lista De transferência, ah, mas tem o Luan Mas tem isso Só que deixou chegar no nível que esses jogadores não estão valorizados, que esses jogadores não vão receber propostas que resolvam absolutamente nada ali dentro do Corinthians. Então, você vai vender quem receber uma proposta que seja minimamente aceitável. né? O Corinthians está em negociações com o Zenit. É bom a gente lembrar que lá atrás, né, no segundo semestre do ano passado, começo desse ano, é, a relação entre os clubes se estreitou bastante, né? O Corinthians fez uma negociação pelo Yuri Alberto bastante complexa, né? Uma negociação direto entre o presidente do Zenit e o presidente do Corinthians, o do Ilho. Então, é uma, uma relação que já vem acontecendo aí há alguns meses e aí, naturalmente, é, o Zenit detinha a preferência de compra do Pedro, que foi cedida lá atrás na compra do Yuri Alberto, né? E parece que vai, vai executá-la, né? É, o Corinthians deve passar aí uma, uma parcela do jogador e aí, o que é mais importante a gente falar? Que desse valor que vai receber pela venda do Pedro, que deve ser concretizado aí em breve, o Corinthians vai receber pelo menos uma parte. Não se sabe ainda se é todo o montante, ou pelo menos uma parte agora. Porque é justamente agora que o Corinthians precisa pagar problemas aí para se liberar até para a questão do transeurbano. Não é tanta grana assim, mas é uma graninha. Enfim, tem o problema com o Boselli que a gente já citou. Então, é, a grande sacada dessa negociação do Pedro é que uma, pelo menos um, uma parte desse valor ele chega para o Corinthians agora. E aí, assim, o jogador só viaja ano que vem, enfim. Então, é tudo fruto dessa boa relação que foi construída aí entre os clubes e que muita gente vai falar que o Zenith leva melhor de ficar com o e, e pagar o um, um valor pelo Pedro, enfim. Tem quem acha que o Corinthians é que vai se dar bem de receber uma parte do valor agora, mas o é, fato é que é uma negociação que se desenrolou muito pela boa relação entre os dois clubes e é uma negociação que deve ser concretizada aí nos próximos dias, né, já chegou a se falar um pouco já se falou em 12 milhões de euros né, por 50% dos direitos eu acho que esse valor vai ser um pouco menor, tá a gente ainda não tem a confirmação absoluta desses valores, mas a tendência é que seja menos e e que o Corinthians receba pelo menos uma parte, se não tudo pelo menos uma parte agora para resolver os problemas que tem que resolver agora e que o Pedro só viaje no próximo ano
0: é, Careca, diga lá, você acha é. que o Zenit virou, virou o Bragantino do, do Leste Europeu? O seu Corinthians só faz negócio com, com, com o Zenit?
2: Braga, é, vou te falar que eu normalmente eu faço podcast aqui sem ficar pensando que eu vou falar ou que eu não vou, daí às vezes é até umas, umas exageradas aqui, mas nesse caso eu pensei bastante, é, primeiro assim, primeira parte P da vida. Você falou muito bem. Se o Corinthians fosse organizado, se o Corinthians tivesse um, um time organizado, uma um projeto de carreira para o Pedro, talvez ele, não, o Corinthians não precisaria hoje vender o Pedro. Se o Corinthians não tivesse um transfer ban, que e eu sei que o Corinthians não deposita FGTS para ninguém, alguns anos, se não tivesse um monte desses problemas, o Corinthians seria poder de barganha. Imagina um cara que tem um carro de 30 mil reais e ele tá precisando desesperadamente de 20 mil. Aí vai um cara, sabe, fica sabendo disso, fala: pô, esse cara tá desesperado, mano. O carro dele quer é 30, ele... 20 ele vende, eu vou oferecer 17. Porque no desespero ele vai vender por 17, cara. Esse é o Corinthians. O Corinthians tem esse carro. Só que o Corinthians não tem poder de barganha nenhum. O Corinthians está desesperado por qualquer dinheiro que aparecer pelo Pedro. Se o Corinthians tivesse tudo isso, se o Corinthians fosse estruturado, o Pedro seria, esse preço seria ridículo. Mas para o que o Corinthians é hoje, para o que o Corinthians tem sido nos últimos anos, está maravilhoso 12 milhões de euros. Eu falo com dor no coração isso, porque eu não queria o meu clube nessa situação. E o Corinthians teria condições de ser muito, mas muito mais organizado que é hoje. Você até usou essa palavra organizado, organizar as contas, esquece. Cai um boleto vai em cima do outro, ninguém organiza. Não deve nem ter aquela pasta, né? Pasta em L, que chama. Nem essa pasta deve ter no Corinthians. Ou vai caindo, aí vai, pô, joga pra frente, aí fala, paga um pouco de juros, mas não paga agora. Aí vem um empresário, liga no meio dessas contas, e fala, hum, então, estou precisando daqueles dois. Que você tá me devendo, daí liga o outro, aí liga o cara da mamita, esse é o Corinthians, cara. Esse é o Corinthians. Então, nesse Corinthians, os 12 milhões são bem pagos por 50% do peso. Porque hoje o Corinthians é isso. O Corinthians não tem poder nenhum de negociação, porque ele tá vendendo almoço para jantar. Esse é o problema do Corinthians. Então, eu acho que eu consegui resumir bem. Eu queria o Corinthians da primeira parte do meu, do meu comentário, mas não é o Corinthians que eu tenho o Corinthians que eu tenho hoje, esse é o valor pelo Pedro.
0: É, como a Ana falou, a gente até tem uma informação que talvez seja menos.
1: Menos, tá? é menos do que esse valor. É. Tipo, não são 12 milhões. Mas muito menos?
0: Tipo o quê? 6 milhões? Não. não. Enfim, não. daqui a pouco a gente está discutindo aqui. Se a gente, tá, se tá, se tá. Se tá. Boa, boa. Vamos
1: com calma, vamos com calma.
0: Mas boa. é... Se tipo,
1: for menos de dois
2: dígitos, tem que ó, tem que alguém investigar, porque daí é demais.
0: é... É, é um são, são são consequências, né, de, de anos de, de gestão complicada. A gente eu tava vendo uma entrevista do André Santos num podcast recentemente em que o, o entrevistador fala: "Pô, mas é chato ficar devendo, né?" E o, e o e a resposta do André é: "Ué, por que que não pode ficar devendo? Tem que ficar devendo, sim. Pode dever 2 bilhões, porque não é um time tem que pagar ninguém." Aí o entrevistador ainda fala: "Pô, mas mas é chato, se você, tá, se você tá devendo é porque alguém trabalhou e não tá recebendo. Ele fala, não, isso aí é tudo dívida com o empresário e tal. Eu acho que isso foi tratado de uma forma muito ruim nos últimos anos, né? E aí uma hora estoura, e tem estourado cada vez mais, e por isso é tão difícil por quantas, é, administrar e planejar e fazer o futebol acontecer. Porque
2: estoura... o Corinthians tem do Pedro? 90%?
0: 80, se não me engano.
1: Tem, tem 80, a tendência é que repasse 50 e mantenha 30.
2: É, é então, o Fogo é que vai manter para um time que não joga a Champions League. É... sei Se o Corinthians fizesse esse tipo de negociação, sei lá, com a Lazio, tipo, quem vai ver o campeonato russo, cara? É. Sei lá, não sei se muita gente vê o campeonato russo, não. O Corinthians Só se, mantive... eu não,
0: quando a manteve 11% do Robert Renan, por exemplo, na negociação do Iro Alberto. Né? Quando tem 11% do Robert Renan, é um jogador que está sendo convocado para a seleção, é, um cara que tem potencial, é. pode jogar uma Olimpíada, enfim. Então, quantas vocês acha que, que o Robert Renan ainda vai render algum dinheiro nesses 11%, no caso do Pedro, seria a mesma coisa. É, só para a gente fechar o assunto do mercado, o Michael está com sondagens aí do Galatasaray, é um jogador que está emprestado é, pelo Shakhtar até o fim do ano. mas chegando proposta de venda, o Corinthians é obrigado a liberar óbvio, pode cobrir, mas com o futebol que o Michael tem jogado, o Corinthians não vai cobrir para comprar o Michael, né então, uma boa possibilidade aí se essa proposta realmente chegar nos próximos dias, o Michael deixar o Corinthians, e aí beleza, não tem jogado bem o Michael, mas aí precisa realmente reforçar esse meio campo, porque o Corinthians vai ficar com pouquíssimas peças para montar esse time posso falar?
1: bom para todo mundo isso aí, hein o Michael sai como um titular, fez, converteu o pênalti que tinha que converter não, contra o Atlético. É, enfim, tem jogado, mas não um, tá aquela aquele Michael de antes. É, o Corinthians já está atrás de volante. tá? Tudo bem, está buscando o primeiro volante, mas de repente amplia esse leque de buscas. Enfim, então, acho, que, acho que é bom para o jogador aproveitar. e para o clube também. Não, não vejo esse ônus todo. Não.
2: Podia aproveitar o bom relacionamento. O Endel quer sair do Zenit lá. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Fala lá com o Zente, já que eles são tão amigos do Zente. Amigos, sim. O Zente tá. Sabe que o Corinthians tá duro, fala o quê? Vou aqui oferecer qualquer coisinha aqui para eles que eles vão aceitar, pô.
0: Tocou lá no zap do, do presidente lá do Zente. Amigos, vamos tentar simular um <risos> time aí pro, pro jogo contra o Liverpool jogo que estará na, na telinha da Globo aí na quarta-feira. Você pode acompanhar o sub 15 do Corinthians. Não, mentira. Você pode acompanhar os jogadores aí que vão ser escalados pelo professor Wanderlei Luxemburgo, que tá pensando no jogo de domingo. É, ele quer segurar os titulares pro jogo de domingo. É, já que o Corinthians luta aí para tentar sair dessa zona desconfortável no Campeonato Brasileiro, ele quer pensar no padrão de jogo, dar descanso, dar treino de físico, sei lá o que ele quer fazer e deixar o jogo do Liverpool para quem não tá jogando.
1: Imagina se ganhando o Liverpool perde domingo,
0: cara. O Bragantino meteu 3 no Flamengo, né? 4. 3 ou 4? 4, né? Tem difícil. 4 a
1: 1.
2: Time difícil. 4 a 0. Um.
1: 4 a 0? Meu quatro Deus. 4 a é. Acho que foi 4
2: a 0 e ganhou também do Goiás agora. É, acho que é sim, cara. 2 a 0 <risos> Pode. acontecer porque eu vi uma prévia, né? E também a gente pensa, quem, vamos, vamos brincar aqui, vamos ver. Correr mais, eles vão, hein?
0: <risos> Seria o Carlos Miguel. Estava simulando ali. Carlos Miguel, Rafael Ramos. Se não jogar esse jogo, né vai jogar qual?
2: Não, o Rafael uma... Ramos está aí ainda. Lá, vai estar na tem
0: academia. Ficado, no tem no banco. Aí tem uma dupla de zaga, que pode ser o, o Renato, que tem ido para o banco, e o Murilo, que voltou e não jogou o último jogo. Ou, se ele for botar o Murilo contra o Bragantino, usaria o Caetano. E o Fábio Santos, que está suspenso contra o Bragantino. E meio-campo, hein? Juliano de primeiro? Não, põe o Rony, mano. É, põe o Rony, já que o Fausto volta contra o Torce,
2: Bragantino. Torcer para pôr o Rony, senão vai ser no domingo. Vamos torcer para vai pôr o Rony. E outra Rony, coisa, eu colocaria mano. o Murilo. Só para ele já se voltar aos poucos e tal. E daí, domingo, eu colocaria de novo, mas. De novo, né? Eu colocaria essa defesa aí que você falou mesmo.
0: Boa. Aí o meio-campo ali. Talvez então... até os dois
2: juntos, mano. Caetano e Murilo essa. Ser, o Caetano já ser. jogou pela direita também,
0: pô. Pode ser dois canhotos aí, mas o, o Caetano já jogou. É... esse meio-campo então, Rony Juliano e Adson. Matheus Araújo, os dois pontinhos ali. O Wesley Pedro Felipe Augusto na frente. É o Angel, Romero. Será que joga?
1: Meu Deus do céu,
2: meu Deus do céu, cara, se ele totalmente tá mesmo. Tá no elenco, pô. Não tá, não deve tá. Não deve é tá. cara. O Petitio tá fora, porque ainda tá, tá Eu vou passar dessa parte, senão já vou... Olha a coisa que me fez lembrar, hein, mano.
0: É isso, ah, esse tá. é o time que você vai acompanhar na tela da Globo na quarta-feira, provavelmente. Pra gente fechar com um clima bom, hoje tem jogo do Corinthians, né, Ana Caedro?
1: Tem jogo do Corinthians ah, Feminino, Corinthians né? É, é, tem jogo do Corinthians Feminino. É, Campeonato Brasileiro, né?
0: Quarta de final contra o Cruzeiro, no Parque São Jorge. É... Seis
1: e meia. Se você. Se você tá aí de bobeira em casa, ainda dá tempo, aqui, hein? Quer dizer, quando o podcast for ao hora... se você é... Não, é... <risos> Não, é ao vivo, é ao
2: vivo, Aninha.
1: Ah, é verdade, é ao vivo. Quem
2: tá na live e morar. É
1: Quem tá na live, ele tá Dá é. tempo ainda. Do Tatuapé para lá, um tá. trânsito meio chato, dá né? É, então.
2: tempo. Um só dá tempo é. quem tá ali no Tatuapé. Tatuapé, é. Moca, Penha, sei lá, no máximo até ali, vamos ver, Vila Matilde, ainda dá tempo. Fora isso, esquece.
0: É isso. Corinthians ganhou do Cruzeiro por 2x1 um, uh, no jogo de ida, fora de casa e agora... É, joga dentro de casa no Parque São Jorge às 16h30 e aí quem, quem ganhar desse jogo, quem se classificar, pega o Santos na semifinal é, e depois no outro, no outro lado é São Paulo e Ferroviária. Chances de título para o Coringão, Ana?
1: Ah, sempre tem, né? A base do que foi mantida, o Corinthians é, é o melhor time de futebol feminino do país há alguns anos já, né a gente sempre fala então, boa chance, sim, boa chance de, de seguir avançando. O Corinthians joga um futebol que, que é difícil ser alcançado, né? O adversário rema, 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 rema e o Corinthians acha uma jogada boa, tem uma jogadora que se destaca, tem alguém que faz a diferença tática e tecnicamente. Então, é um time bem difícil de ser batido e, e, e com certeza é um doce, não é um o grande favorito, a conquistar esse campeonato brasileiro.
2: Estaremos na torcida para as meninas.
0: Isso aí. Amigos, é isso, tá? Quarta-feira, então, tem esse jogo Corinthians-Liverpool uh, para fechar a primeira fase do Corinthians na Libertadores. tem quatro pontos na competição, pode chegar a sete. É a pior campanha desde 1991, numa fase de grupos. É, Corinthians que não era eliminado na fase de grupos desde 77. Enfim, é um, um, um campeonato que vai ficar marcado aí por números ruins do Corinthians e que precisa se despedir, Luxemburgo vai levar um time é, de jovens e a gente vai repercutir essa partida na quinta-feira numa nova live aqui. A Ana Canheta estará é, em Cancún, né? Que ela vai. Tirar uhum.
2: Olha um e,
0: e, e nós, eu, careca. Maldivas. Ah. Bruno Cassus estará de volta. Grécia. E aí vamos repercutir o jogo do Timão.
2: Que <risos> isso, hein? Mariazinha já vai meter um passaporte, eu... hein? <risos>
1: Era, vou ficar pelo Brasil mesmo você mas vai é ficar... volto dia 10 você vai... 15 dias de braga quer dizer de férias
0: isso, tá usando o termo
2: errado aí vou pô. braguear beleza, vou beleza. braguear beleza. estaremos atentos olhando Mariazinha dando show com o vovô com a bola estou sempre <risos> de olho na Mariazinha
0: é isso amigos, valeu hein, pela companhia, obrigado para você que acompanhou a gente aqui no GE Corinthians e voltamos na quinta-feira. Um abraço para todos.